0: Muy buenas tardes a todos, espectadores y amigos de Estado de Alarma. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. A la una y dos minutos, a las... Perdonad que empiece empiece un poco suelto. Hoy vamos a tener un buen programa, ya lo veréis. Eh, a las trece horas y dos minutos, las doce y dos minutos, en las maravillosas Islas Canarias, hoy se ha perpetrado, de facto, la felonía y en la cárcel de Yedoners han sacado la basura a la calle. Se ve que no pasan los barrenderos ni los basureros por la noche y eh, han tenido que sacarla al mediodía, a las 12 y 6 minutos, los nueve golpistas, los nueve delincuentes, los nueve traidores, nueve tipos que volverán más pronto que tarde, acordaos de mis palabras, siempre utilizo esta expresión a dar con sus huesos en la cárcel porque, aparte de traidores y sediciosos, son tan gilipollas que han dicho que lo van a volver a hacer y, por supuesto, que lo volverán a hacer. Y veremos a ver cuando lo vuelvan a hacer, si lo vuelven a hacer dentro de un plazo breve de tiempo y gobierna todavía este gobierno traidor y social comunista presidido por un felón que a cambio de permanecer seis meses más en el uso de las dependencias oficiales de la Moncloa y del Falcon es capaz de intentar malbaratar España. Vamos a ver, digo, cómo vuelve a justificar su eh, bajada de pantalones porque, hombre, concederles un segundo indulto ya me parece que sería too much y yo creo que ya haría salir masivamente a las calles a millones de españoles que todavía observan con pasividad y con equidistancia y a veces los equidistantes son los peores, normalmente son los peores todo lo que está ocurriendo. Ahí tenéis el decreto firmado por ese individuo altamente peligroso que es el ministro de Justicia del Reino de España, qué barbaridad, eh, el señor Campo, y lamentablemente por su majestad el rey. Como ya os hablé largo y tendido ayer con Hugo Pereira y con Cristina Seguí del papel del rey en este asunto, hoy no voy a abundar en ello porque considero, y os lo dije ayer y lo reitero hoy de forma mucho más sucinta y más breve, que sería caer en la trampa de la extrema izquierda republicana, traidora y antiespañola que lleva tres años asfaltándole a su majestad el rey la carretera de Cartagena, como bien dice mi amigo Eduardo García Serrano. Por tanto digo, no entraré en este juego, ahora otro sí digo, como se dice en derecho, que eh, preveo unos días o unas semanas un tanto oscuras para la imagen pública de la monarquía. Esto... No es ni bueno ni malo. Esto es la descripción de un hecho objetivo. No hace falta llevar 30 años haciendo análisis político para ver esto. Creo que eh, saldrá de esto eh, el jefe del Estado, su majestad, eh, Felipe VI, porque por encima de esta firma no debemos olvidar aquella noche a las 21 horas del 3 de octubre de 2017 eh, en que el rey, Felipe VI, se echó el país a la espalda e hizo lo que eh, por... Vagancia, ¿no? Por pusilanimidad o por ineptitud, no quiso hacer el jefe del ejecutivo, que era Mariano Rajoy Brey, probablemente el jefe del ejecutivo más. no quiero utilizar un término grueso, más blandito y con una mayor idiocia. ...o estupidez política... ...junto con José Luis Rodríguez Zapatero... ...porque el que tenemos ahora no es estúpido... ...es algo mucho peor, como sabéis... ...es un traidor, es un felón... ...y algún día tendrá que responder... ...probablemente en sede judicial... ...de todas las felonías que está perpetrando... ...Rajoy era simplemente diletante... ...inane, pusilánime... ...y como no hizo lo que tenía que hacer... Aquella noche del 3 de octubre de 2017 lo tuvo que hacer su majestad el rey. Pero, insisto, esta firma probablemente anticipe semanas de una valoración pública muy baja de la monarquía y bien que lo lamento, porque sin ser monárquicos, que en este país monárquicos creo que quedan muy poco, la mayoría de los españoles de bien reconocemos que la monarquía, estos cuarenta y tantos años de monarquía, es el periodo que de mayor estabilidad ha dotado al reino de España, que eh, en los últimos siglos de historia reciente jamás la tuvo y es el sistema que mejor ha funcionado muy por encima por supuesto de las dos repúblicas criminales, sobre todo la segunda que sufrimos eh, en el primer tercio del siglo pasado. inauguramos una etapa con estos indultos además y es la cartela y el titular que hoy os he propuesto de matonismo parlamentario puro y duro, de un clima muy bronco, muy desagradable, muy desabrido y muy pernicioso para la convivencia. Un clima que, si alguien no lo frena, si alguien no pone pie en pared, puede gangrenar la convivencia en España. Luego os voy a poner una escena de Rocío Monasterio, porque además el peligro de eso es que se traslada del Congreso de los Diputados, que es o debería ser la sede de la soberanía popular, a las calles. Ayer se vivió un hecho muy grave. Una diputada de Esquerra, nacionalizada española con apellido portugués, una tal Carvallo, insultó gravemente a la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, a Macarena Olona, eh, ante la pasividad de Merichel Batet, que no sé si contemplaba encantada la escena, porque a esta izquierda socialista que nos gobierna republicana, de la facción Podemita Niablo, yo creo que esto, es, en el fondo, es lo que les gusta. Cuanto peor, mejor. Y no quiero, no porque no quiera entrar en ello, sino porque me resulta demasiado facilón el recurso de retrotraerme, lo vuelvo a hacer, a las Cortes Generales de 1934, donde la líder comunista de la época, Dolores Ibarruri, amenazó de muerte al no líder de la oposición, como se dice erróneamente por parte de muchos historiadores. El líder de la oposición era Gil Robles. José Calvo Sotelo, que había sido ya ministro de Hacienda, con Miguel Primo de Rivera, era el líder de eh, Acción Monárquica y que unos días después cayó asesinado por... Eh, Guardias de asalto, que son el equivalente a lo que hoy serían los policías nacionales. Dolores Ibarruri le dijo a Calvo Sotelo, es la última vez que usted habla en este parlamento. Y a fe que fue la última, porque le mataron unos días después. Diputados socialistas como Indalecio Prieto, al que ahora glosan sus herederos políticos, iban armados al Congreso, iban con pistola. Espero que no lleguemos a ese punto. Pero lo que vivimos allí en el Congreso de los Diputados me pareció, aparte de nauseabundo, bastante grave. Vamos a recordar por si alguno no lo habéis visto todavía esa bochornosa escena, y luego saludaré a Carlos Prayón esa bochornosa escena en la que una diputada de Esquerra Republicana además fijaros al final que escupe por dentro de la mascarilla, a ver si se envenena la tal, la tal Carballo, insultaba gravemente a Macarena Olona
2: Silencio, por favor Silencio, por favor Señora Carballo, no tiene usted la palabra le pido por favor que ocupe su escaño Señor Honrubia, silencio, por favor.
0: La cara, bueno, Macarena Olona, lo único hace lo único que se puede hacer cuando se tiene dignidad, esta diputada, por cierto, que se limpie la boca, lo digo para ver si me sacan este corte los medios progres, los libelos de la extrema izquierda que trufan estos días las redes y nos atacan a nosotros y a otros medios libres, no como ellos, esta diputada digo que se limpie la boca antes de dirigirse, y menos en esos términos, a una abogada del Estado, a una de las mejores parlamentarias que tenemos ahora mismo y sobre todo una persona educada, íntegra y respetuosa con la legalidad insisto, con mucho más nivel y mucha más educación que esta individua que es Macarena Olona, que se limpien la boca ella y los independentistas y todos los traidores, a los que por cierto mantenemos los 6.000 6.500 euros que ganan al mes netos, algunos hasta 7.000 dependiendo de si son portavoces o de las comisiones parlamentarias de las que formen parte, mantenemos el resto de los españoles a estos chulos con el dinero de nuestros impuestos Don Carlos Prayón, muy buenos días
3: muy buenos días, Eurico, ¿cómo estás?
0: Bueno, pues hemos empezado fuerte. Te dejo un poquito el, el toro en suerte para que me valores. Este clima irrespirable que se está empezando a vivir es una de las consecuencias inmediatas que ya preveíamos todos después de los indultos en el Parlamento y que puede trasladarse a las calles.
3: Sí, bueno, al, al final pues necesitamos maniobras... Bueno, necesitamos, necesitan maniobras de distracción. ¿no? Entonces, yo, yo, Lo cierto es que lo, que lo que le dijo esta mujer a Macarena Olona, solo entendí lo de fascista, y lo de fascista eh, pues sí que debería ser considerado un insulto grave pero la verdad es que ya se, se da por descontado es lo, es lo menos lo menos que te llaman por no ser de izquierdas a día de hoy aquí no y, y está claro que bueno que, que, el, que, el, que el tono el tono político digamos el, el ambiente la temperatura pues se va a ir elevando porque porque lo que necesitan es distraer la atención no aquí es ese eh, pues pues para que no veamos que se están digamos desmontando las instituciones que se está eh, pasando la legalidad por el arco de triunfo que estamos eh, terminando o pareciéndonos cada día menos a lo que sería habría esperado de un Estado de Derecho, pues, pues eh, hablar de unas amenazas fascistas y de una, una, un enfrentamiento que no es tal, de unos peligros para la clase obrera y para los trabajadores que, que tampoco que tampoco existen, entonces, bueno, hay que, hay que llevar, hay que derivar desviar la atención hacia donde sea, ¿no? Eh, lo de los indultos, pues genera un clima, un clima francamente horroroso. Eso sí, tú señalas que, que al rey de España, a Felipe VI, le va a afectar mucho la imagen. Yo creo, en este caso, soy, soy bastante optimista, porque, por una ley muy simple, eh, los Digamos que los, los antimonárquicos o la gente que está en contra de la monarquía está a favor de estos indultos, con lo que tampoco va a perder popularidad por firmarlos y los que son monárquicos o los que sí apoyan la figura del rey entienden perfectamente que mmm, tampoco le ha quedado opción y que entienden que la figura del rey, pues en, en estos casos no, no tiene esa capacidad de decisión. Entonces, entonces yo no creo realmente que, que vaya a afectar a la, a la popularidad o la aprobación popular de, de, del rey de España pues la, la firma de estos indultos. O sea, yo creo que que esto está, está más bien descontado. Ahora sí. Lo como tú dices, el, el Congreso, el ambiente, pues va peor, va peor y, y, y armémonos los machos, pongamos el cuchillo entre los dientes, porque vienen curvas y curvas muy cerradas.
0: Voy a seguir elevando un poquito más el listón porque creo que la situación lo merece. Este es un ambiente que se va a trasladar, se está trasladando ya indubitablemente, desde el Congreso, desde las cámaras legislativas, desde las instituciones a las calles. Os voy a poner, Alberto, antes de, de los rifirrafes parlamentarios de esta mañana, te invierto el orden y vamos a poner eh, esa secuencia de Rocío Monasterio. Os pongo un antecedente. Rocío Monasterio ayer por la tarde se da una vuelta por Lavapiés. Porque aquí eh, lo que hay en España es de los españoles, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo que decía una buena amiga mía, líder de un grupo político, por cierto, bastante capiti disminuido en los últimos años por su torpeza y por sus errores, eh, pero que esta frase se la compro que era Inés Arrimadas cuando decía aquello de, cada vez que me prohíben ir a un sitio, me entran unas ganas de ir, pues a mí me pasa lo mismo. Y a todos los demócratas nos pasa lo mismo. Ayer Lucía Monasterio se da una vuelta por lavapiés, porque le da la gana, porque es la líder de Vox, que es un partido en Madrid, que es un partido político, constitucional y democrático, desde luego mucho más que toda la facción de los grupos de la izquierda y de la extrema izquierda, del arco parlamentario, no digamos ya, del extraparlamentario. Y fijaos cómo se retrata la extrema izquierda, eh, que van, vamos, si pudieran, nos pondrían a todos los que no pensamos como ellos, y en primer término a los políticos, una, una estrella eh, amarilla, eh, y nos prohibirían, como los nazis a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, nos encerrarían en guetos. Sí, sí digo lo que quiero decir, nos encerrarían en guetos y nos prohibirían ir por según qué zonas. Le increpan desde una terraza unos tipos que están tomando lo que les dé la gana porque la venta de alcohol es libre en este país faltaría más, los que creemos en la libertad y en la democracia, también creemos en esto la increpan y le dicen que qué hace allí que eso es un barrio obrero. Rocío Monasterio reacciona muy bien. Vamos a ver la escena
4: ¿Por qué me tiene que dar vergüenza? Porque,
1: esto es Porque este es un bar, un barrio de
4: diversidad.
1: De diversidad, de vista,
5: de diversidad. Y ¿No hace molesta la
2: diversidad. ¿No? ¿No? ¿Se ¿Será molesta? que se ¿Estáis confundidos? Sí, no. Está muy, está muy bien. <risa> Os veo trabajando, <risa> eh, tra chavales. <risa> <risa> darle <el> trabajo, darle.
0: <risa> Os veo trabajando, le dice. La otra se queda un segundo. Aquí o contestas enseguida o ya estás, estás muerto y ya has perdido la escena. Os veo trabajando, los tipos están... Además, la tipa que le está increpando a Rocío Monasterio está completamente despatarrada en una actitud activa, por supuesto, tomando lo que, insisto, lo que le dé la gana o habiendo tomado lo que le hubiera dado la gana tomar, vaya usted a saber. Y claro, Rocío Monasterio contesta de una forma muy educada, pero de una forma rápida y, y, y hilarante, si queréis, si no fuera por la gravedad de, de lo que... Sí. Eh, es el contenido de la propia escena que es como estos tíos si pudieran nos acabarían conduciendo a cámaras de gas como los nazis a los judíos en la Segunda Guerra Mundial Rocío Monasterio le contesta muy bien y le dice, pues para ser un barrio obrero no te veo trabajando vamos a tener muchas de estas a partir de ahora, don Carlos
3: Bueno, normal es que, es que no cabe esperar otra cosa, Eurico. Eh, llevas muchos años en medios de comunicación y sabes que hay una responsabilidad que no puedes eh, de repente mirar hacia otra parte. Si tú te tiras años diciendo esta señora es racista, esta señora es homófoba, esta señora está en contra de la diversidad, esta señora está en contra de los mayores, esta señora está en contra de las mujeres, esta señora está en contra... De... pues ¿Qué va a hacer cuando qué va a hacer cuando pasa por la calle? Eh, pues pues eh, La audiencia de los medios, ¿qué va a hacer? Pues increpara a esta señora. Pues Es, es lo lógico si tú les dices que es la antipersona pues pues no, no, no la vas a tratar como, como una persona, entonces claro, tú mira dice, tú estás en contra de la diversidad, dice, ya estáis equivocados y se, se les entra una carcajada como diciendo, sí hombre sí, vas a tener razón tú, eh, vas a contradecir tú lo que me llevan diciendo a mí, por la tele por internet y por, y por la prensa escrita y por la prensa eh, por, prensa online eh, varias veces al día durante todos los días de los últimos cinco años, si sí, te voy a, creer, voy a creer yo que ahora me equivoco no y que se equivocan todos menos tú, pues, pues eh, a ver es que es normal esto lo llevamos cocinando de antiguo y, y, y ahora mismo pues pues estamos digamos que de, de aquellos pueblos estos lodos y estamos eh, recolectando la cosecha de algo que venimos sembrando durante mucho tiempo y se ha venido denunciando y, y, y sigue siendo una inconsciencia por, por eso porque porque todos sabemos de dónde dónde ha empezado pero no sabemos hasta dónde va a llegar y, y en el pasado, cuando cuando hemos visto situaciones como esa, pues ha desembocado en los en los en sucesos y los las épocas más dramáticas y más vergonzosas de nuestra historia, de la historia de occidente. Es en lo que ha desembocado eh, campañas como, como la que se está haciendo a día de hoy contra todo lo que no sea la izquierda progre. Entonces, eh, bueno, pues mucha preocupación, por supuesto.
0: Está claro. Vamos a ir un momento porque yo creo que está en directo Enrique Osorio todavía, que es el portavoz eh, del Gobierno, eh, de la Comunidad de Madrid. Vamos simplemente a pinchar un minuto y después seguimos con el desarrollo de todo este asunto y ya eh, vemos, vamos a ver, después digo y, y a escuchar algunos de los principales rifirrafes parlamentarios eh, que han tenido lugar esta mañana, sobre todo el que ha mantenido el líder de la oposición, Pablo Casado, con el presidente Felón, con Pedro Sánchez y Iván Espinosa con Carmen Calvo. Escuchemos un minuto a Enrique Osorio.
4: ...a la pública y que les agradecemos muchísimo el trabajo que han hecho en momentos difíciles, porque todos, toda la comunidad educativa está orgullosa de lo que ha sucedido en los centros educativos. Nos encantará que de esos 6.900 docentes, 5.100 sigan con nosotros. Será una gran satisfacción. Perdón. ¿Y mí has preguntado algo más? Ah, sí, sí, perdón, es que se me olvidan las cosas. Bueno, a mí me gustaría, eh, sobre la reforma de Telemadrid, eh, vamos a ver, nosotros eh, no queremos controlar Telemadrid en absoluto, en absoluto esto Se hizo una ley en el año 2015 que lo que quería era la neutralidad de Telemadrid. Nosotros eso es lo que queremos. Nosotros no queremos que Telemadrid esté al servicio del poder. Eso yo creo que, que, que es, imp es implanteable y, por tanto, en absoluto queremos eso. Ahora bien, nosotros lo que queremos es consolidar la calidad de la televisión pública, la calidad y la pluralidad. Y eso es lo que perseguimos, es decir, es una mejora de la ley. Eh, han pasado cuatro años desde que esa ley entró en vigor, que fue en el año 2017, y lo que pensamos es que hay que madurarla esa ley, porque hemos visto que existían disfunciones. Y ya expliqué el otro día aquí. Precisamente en estos momentos el director y el Consejo de Administración no representan a dos tercios de los diputados que estamos en la Asamblea, PP. Vox y Más Madrid no están representados en el actual Consejo de Administración y, por tanto, en la dirección del ente, mientras que sí están PSOE, Ciudadanos y Podemos. Dos tercios de los diputados no están representados eh, allí. Por tanto, nosotros creemos que si los madrileños han elegido ahora unos nuevos representantes, su televisión pública tiene que eh, responder a, a lo que quieren ¿no? esos ciudadanos reformar no es sinónimo de politizar ni de controlar, sino de mejorar. Como decía al principio... Bueno, está no claro lo que está que diciendo
0: realidad. el portavoz del gobierno, está claro lo que está diciendo ahora, Enrique Osorio. No, te pido, si otra quieres otra ahora, Carlos, eh, un, un breve un breve apunto. Nos sé, llevamos de momento a Alberto a Enrique Osorio, luego volveremos, si, si continúo un rato más. Eh, esto es lo que tiene que hacerse viejo, donde pongo el ojo, pongo el directo. Estaba justamente eh, o iba a hablar de, de Telemadrid. Claro o sea, que quieren mejorar Telemadrid, claro que Telemadrid tiene que ser una televisión. Yo igual os lo he dicho ya y si no os lo aclaro, eh, no creo que se deba cerrar Telemadrid, yo no creo que se deba cerrar ningún medio de comunicación y muchísimo menos un medio público y muchísimo menos una televisión pública. Lo que tiene que eh, cumplir esa televisión pública es el servicio público que justifica su existencia y la pasta que nos cuesta a todos los contribuyentes. En el caso de Telemadrid, 76 millones, como recordaba ayer Macarena Olona, que son eh, los últimos presupuestos que ha presentado esa casa. Y eh, claro que no tiene que ser una televisión de poder, tiene que ser una televisión libre plural, lo que tampoco puede ser es la televisión en la que mande una minoría de extrema izquierda, que no digo que sea el caso, ¿eh? a lo mejor no lo es, no lo sé, pero hay mucha gente que lo ha entendido así a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid y como bien acaba de decir Enrique Osorio y el argumento es de tal simplicidad o, o es de tal fuerza, de tal contundencia que no merece mucho mayor análisis, lo que no puede ser es que el Consejo de Administración que no es el objeto de esta conversación, no voy a perder tiempo en eso, os podría detallar uno por uno con nombres y apellidos de dónde viene cada uno, no representen bueno, pues el sentir mayoritario de los dos tercios de la Cámara de la Asamblea de Madrid, que en último término es la representación de la voluntad de todos los madrileños. Entonces, claro, que hay que darle una vuelta. ¿Y por qué no? Y algunos compañeros que lo son y compañeras que ayer llenaban las redes de mensajes de miedo nos da lo que viene en Telemadrid. No, coño. Miedo es que esa cadena, que es pública y la pagamos todos los madrileños, no represente la sensibilidad mayoritaria de los madrileños, don Carlos. Eso es lo que tiene que dar miedo. Lo demás es poesía, propaganda y ganas de enredar.
3: Eh, es es usted una persona muy educada, don Eurico Campano. ¿Qué, qué, qué, sí, sí. ¿Con qué finura hablas? Eh, Telemadrid sí? es un instrumento de propaganda deleznable. Lo es. Y si va a ser un instrumento de propaganda deleznable, pues hay que cerrarlo. Y sí, ver, me refiero, sí va a ser un instrumento de propaganda deleznable. No debería ser eso. Pero, pero pero, es, que, es que, lo que lo que tenemos ahora mismo es insostenible y lo que no puede ser es, es que de repente se re, la izquierda se revuelva porque les quitan su instrumento propagandístico. Eh, una televisión pública, una de dos, debe tener o una gestión o una dirección absolutamente independiente, es muy complicado, pero bueno, sí que hay mecanismos para en un momento dado tener una gestión independiente, o si la gestión va a ser pública, la gestión va a ser desde la asamblea, pues tendrá que reflejar el color de la asamblea. Que me parece que es muy negativo, no me parece que ese sea el espíritu que debe tener una televisión pública, pero, pero, pero vamos, lo que no puede ser es que tenga, que refleje unos colores políticos y que encima no sean los de la Asamblea de Madrid. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué va a ser mayoritariamente de izquierdas la, 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 la televisión de, de, de pública de Madrid cuando acabamos de votar en Madrid y la izquierda apenas, apenas supone una parte minoritaria de lo que es, de lo que es la, la Asamblea. ¿no? Eh, veníamos antes hablando, de, yo, yo te comentaba, esta gente de lado a pies, yo no los veo tanto como los verdugos, sino como las víctimas de unos medios de comunicación que han generado este ambiente para Rocío Monasterio y Telemadrid ha sido una pieza fundamental fundamental en, en, en esta crispación y en, y, y en este tipo de mensajes que, que son lógicos. Tú a mí me, me dices que mi vecino es, es todo lo que a esta gente le dicen continuadamente, que es Rocío Monasterio y lo menos que voy a hacer si coincido con mi vecino en el ascensor es mirarle mal. Entonces, entonces bueno, eh, hay, que, hay que revisar y, y replantear el papel de, la, de las televisiones públicas, pero si van a estar como están siendo ahora, yo por mi, vamos, no pestañearían cerrarlas, pero vamos, no, 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 no le dedicaría ni, ni más de un segundo a pensar en ello.
0: Vamos a asistir a algunos de los principales rifirrafes que han tenido lugar esta mañana en el Congreso. Bueno, me he quedado con dos. Son largas las secuencias, ¿eh? ya os lo digo. El de Pablo Casado y Pedro Sánchez dura tres minutos y pico, pero eh, en origen duraba casi siete minutos, la secuencia de pregunta-respuesta, eh, y os lo he dejado en tres minutos y pico. Me he quedado con la parte fundamental, la pregunta de Casado, del líder de la oposición, la respuesta del presidente Felón y la réplica de Pablo Casado. Vaya por delante como comentario general, que la intención esta mañana de Pedro Sánchez era pasar como el agua sobre el aceite, ¿no? Qué lástima, bueno, primero, qué falta de respeto, ¿no?, a los medios de comunicación, que somos menos intermediarios, a todos los españoles, el despachar este asunto que es gravísimo ayer con una comparecencia de tres minutos, en la que además el tipo lo puse en Twitter, se gustaba, ¿no? Él se gusta habitualmente, ya conocéis al a, a figura, pero se le puso cara de Adolfo Suárez... Eh, o tal pretendía él, pues no sé, cuando legalizó al Partido Comunista, ¿no? En la Semana Santa del 77, por ejemplo, ¿no? Hombre, entre Adolfo Suárez y Pedro Sánchez, pues, pues fijaros. Y, y no soy tampoco un forofo al 100% de la figura histórica de Adolfo Suárez, pero eso también es otra conversación. Entonces, esta mañana Pedro Sánchez llegaba con intención de rebajar el tono antes de hacer un pleno monográfico sobre el asunto, que en algún momento, cuando le dé la gana, eh, lo hará. Por supuesto, acotando para eso tiene la cáncervera Marichel Batet las intervenciones y los tiempos de la oposición. Pero esta mañana, bueno, pues se ha sometido a preguntas parlamentarias, ha aguantado el chuleo, ha aguantado que Gabriel Rufián le meara en la cara y además, eh, pues prácticamente le dejara en suerte de contestar que es que estaba lloviendo cuando se ha mofado de él directamente Rufián y le ha dicho: "Usted ha dado los indultos" no porque tenga una voluntad de solucionar lo que ellos llaman el conflicto catalán, por cierto, vergonzosa terminología que ha adoptado el socialismo en el poder, ya no es un problema de unos secesiones, no, no, ya es el conflicto. Ya hablan, eh, bueno, pues han adoptado el lenguaje de la izquierda, ver, Chá, de los años 80 y de los años 70, incluso de los 90, no cuando hablaban del conflicto entre Euskadi, decían ellos, es Antelequia que no existe, y el Estado español. Bueno, pues eh, Rufián se ha cachondeado de Pedro Sánchez y le ha dicho que, esto lo hace porque necesita los votos de Esquerra y Sánchez se la ha tragado doblada. No voy a hacerle publicidad al, al rufián de Rufián sino que me voy a centrar en asuntos que considero o en intervenciones más importantes, y la de Pablo Casado me lo parece porque tiene casi 90 escaños y porque es el líder del principal grupo de la oposición. Voy, vamos a escuchar primero la pregunta y la respuesta de Pablo Casado y después vamos a escuchar cómo Iván Espinosa de los Monteros pone también en su sitio a la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo. Vamos primero con Sánchez Casado, Alberto.
1: Usted llegó al poder apoyado en una mentira y se retuvo en ese poder con un engaño masivo. Ayer cruzó el Rubicón, ayer echó la suerte de España en manos de los que quieren destruirla, desarmando a nuestro Estado de Derecho. Ha pasado del pacto Frankenstein con Podemos al pacto Drácula con los separatistas. Prefiere convertirse en uno de ellos por mantener el poder, aunque ya esté muerto electoralmente. Habla de respetar la justicia, pero le arranca el velo y la espada para clavársela por la espalda. Habla de concordia y reencuentro mientras pisotea la ley y la Constitución que las garantizan. Habla de utilidad pública cuando la única utilidad es la suya, privada, para sacar de la cárcel a nueve delincuentes a cambio de que no le saquen de la Moncloa a usted. Y habla con esa retórica, cursi y prepotente de segunda transición y de nuevo país. Pero ¿usted quién se cree para hablar de una nueva España con 120 escaños que es el peor resultado electoral de un presidente en la historia democrática de España? A nosotros… Nos gusta este país, nos gusta esta España, lo que nos gusta es usted y su gobierno. No permitiremos que decidan por la puerta de atrás lo que corresponde decidirlo a todos los españoles. Respete a este Parlamento, no nos trate como atrezo de su ópera bufa y conteste a la nación porque ha traicionado su juramento de defender la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles.
5: ¿Han utilizado ustedes expresiones a los empresarios que le dan más vueltas a usted la vida de lo que usted ha demostrado, señoría, en la carrera política que lleva? Usted les llama platea, 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 subvencionada por los fondos europeos, señoría, a los sindicatos, a las asociaciones, a los empresarios. Dice que no representan a nadie. Usted, que es tan constitucionalista, ¿no se ha leído el artículo 7 de la Constitución y el papel que tienen que jugar los empresarios y los sindicatos? Usted habla, señoría… Estas expresiones tan tan en fin, tan modernas que utiliza, ¿no? Cabildeo cortesano de los empresarios. El diálogo social lo equipara con el club de tenis, señoría, pero, pero usted, ¿esa es la democracia tal y como la contempla? En el colmo de los colmos usted ha venido a decir que los, eh, el Partido Popular se debe a los españoles, que sus accionistas son los españoles, como si aquellos que no pensáramos como usted… ¿De dónde venimos, señoría de Marte? En fin… Lo que le quiero decir, señoría, lo que le quiero decir es que esta medida es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia, es una medida que va a reducir la discordia política y territorial y eso es fundamental, señoría, para recuperar la convivencia en Cataluña.
1: ¿En qué lugar queda el Supremo? ¿Los catalanes constitucionalistas a los que no les dedica ni una sola palabra? Le digo algo. Junqueras habló ayer de la debilidad del Estado. Cuchar, de la derrota a España y aragonés, de la amnistía y la independencia. El peso indiscutible del que habla su infame informe son los trece escaños de esquerra republicana a cambio de subastar España en una sala de despeje. Usted ha quemado las naves y se ha pasado a la orilla del nacionalismo que aborrece España. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles. Señor Sánchez, porque usted ha engañado su palabra electoral, ha incumplido su juramento y está engañando a esta Cámara. Muchas gracias.
0: Bueno, creo que ha estado bien Pablo Casado, ahora dentro de un par de minutos escucharemos también cómo Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, ponía en su sitio a una cada vez más confundida. Voy a dejar ahí. Vicepresidenta primero, lo lamento, ¿eh? no, no me hace gracia el, en fin, el, el, el estado mejor o peor y, y menos cuando, cuando yo intuyo que además afecta ya al riego de nadie, ¿no? De, de una vicepresidenta primero, eh, Carmen Calvo, por cierto. Como aquí estamos para dar noticias, voy a dar una muy brevemente. Acaba de fallecer Mila Jiménez de Santana, o Mila Jiménez de Cisneros, más conocida por los que ya tienen algunos años, más incluso que nosotros, Don Carlos, como Mila Santana conocida tertuliana de, de televisión y periodista del corazón durante muchos años víctima del maldito can, cáncer de pulmón con sesenta años pues descanse en paz porque era, era una buena persona y, y aquí pues no podemos por menos de lamentar una noticia una noticia como esta digo Carlos que yo creo que ha estado bien casado insisto ahora escucharemos a Iván Espinosa de los Monteros pues, eh, para Pedro Sánchez esto de defender a España es una cosa antigua, ya lo habéis oído. Esas son expresiones tan antiguas que utiliza usted, cabildeos, se ríe de una retórica parlamentaria que yo creo que es más que correcta, la que él eh, en su enchulamiento eh, ya ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. Insisto, consideran antigua y rancia la idea de la unidad de España. Y este tío no es uno que pasa por ahí abajo por la calle. Este es el presidente del gobierno, o tal nos han contado, del reino de España.
3: Yo es que, vamos a ver, yo eh, me compadezco mucho de todos los, eh, los diputados, de Pablo Casado, de Espinosa de los Monteros, de todos los, los diferentes portavoces, porque ¿qué se le dice a una persona como Pedro Sánchez? ¿Qué se le puede decir a una persona que ha demostrado absoluta carencia de principios, absoluta carencia de vergüenza y absoluta carencia de dignidad? ¿Qué le puedes decir? Yo lo cierto es que estaba esta mañana pensando, escuchando en la radio eh, diferentes intervenciones y, y la única intervención que en un momento dado se podría hacer, eh, la única, sería pues, no decir absolutamente nada, salir y relatar uno a uno diferentes declaraciones del propio Pedro Sánchez respecto a los indultos. Eh, yo, yo creo que la intervención ideal habría sido salir ahí y decir, oye, pues 26 de julio de tal año, periódico no sé cuántos, pero Sánchez, dos puntos, comillas, no habrá indultos, cierro comillas, veintitantos de otro mes de otro año, eh, pero Sánchez, dos puntos, abro comillas, no, el tribunal. Pues todo lo que ha venido diciendo Pedro Sánchez, que hoy, con lo que hoy, se ha limpiado el trasero. Bueno, con lo que hoy, y lleva semanas limpiados el trasero. Digo, es, es es lo único y decir, bueno, pues ya que ya que no tienes dignidad, no tienes principios, no tienes vergüenza, y diga lo que diga, pues pues sabe Dios por dónde vas a salir, pues respóndete a ti mismo, y tú te lo guisas, tú te lo comes, y por lo menos queda retratado. no Ese es Al final, es el único camino que queda cuando cuando tienes un personaje de, de, del nivel de este tío, que, que claro, es que es que cómo, cómo te...
0: te... Se nos ha congelado Carlos Prayón. Dile, dile Alberto, si puedes, eh, que, que salga y vuelva y vuelva a entrar del sistema. Vamos a escuchar ese segundo rifirrafe. En este caso, como os decía, a cargo de Iván Espinosa de los Monteros. Eh, Carlos sigue congelado. Vamos a vamos a escuchar el rifirrafe de Iván Espinosa de los Monteros. Y ah, has vuelto, Carlos. Te habías quedado.
3: Sí.
0: Te habías. Sí, sí no. Se me fueron... la
3: no sabía, no sabía si me había ido yo o, o si habíais sido vosotros. Que, eh, que, 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 que habíais quedado,
0: que quedado congelado. Bueno, perdóname porque te he cortado y escuchamos a, a Iván no, y a Carmen pues, Calvo. Sí,
3: sí,
0: sí. Vamos a escuchar a Iván Espinosa y a Carmen Calvo.
6: No les da a ustedes ni siquiera un atisbo de vergüenza. Ustedes duermen bien por las noches sabiendo que han traicionado a la nación en cosas tan esenciales. Ya entiendo que ustedes no sienten ningún respeto por su propia palabra, pero ¿tiene algún valor para este gobierno el respeto a la dignidad nacional?
2: señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, ¿a qué nación se refiere? ¿A la que representa este Gobierno legal y legítimo? ¿A la que cada día tiene con los apoyos parlamentarios para hacer su acción de gobierno? ¿A esa nación se refiere? Pues a esa nación no la estamos, evidentemente, faltando de ninguna de las maneras. Ahora le diré qué nación es la suya. Señora Espinosa de los Monteros.
6: Señora vicepresidenta, a pesar de que algunos socialistas cuentan hasta siete u ocho naciones, en España solo hay una nación, que es la nación española, que parece mentira que tengamos que respetarlo todos los días. Pero eso no esconde la verdad, señora vicepresidenta, y la verdad es que ayer fue un día muy triste para España. Porque ustedes han traicionado, mire, no nosotros sino a sus propios votantes. Y al conjunto de los españoles que creían en el sistema, ustedes están generando una desazón en el conjunto de la nación, sí. ¿Y sabe qué? Que le aplauden sobre los suyos. ¿No se ha dado cuenta esta mañana que no le aplauden ni siquiera aquellos a los que están ustedes intentando beneficiar? sabe usted por qué? Porque es imposible satisfacer a los que hacen de la insatisfacción una forma de vida. Nunca les van a satisfacer. Y lo único que están consiguiendo es alargar un poco más su permanencia en el poder, pero no mucho, porque detrás... Ya le han dicho lo que quiere que venga. No basta con los indultos. Quieren la amnistía, quieren el referéndum, quieren la autodeterminación, quieren la independencia. ¿Dónde van a poner ustedes la raya, señora vicepresidenta? ¿Van a estar toda la legislatura acusando a la oposición de poner trabas efectivamente a un camino de no retorno que es absolutamente pernicioso para la nación española? No se dan cuenta de que están ustedes haciendo un daño irreparable al conjunto de la nación. Y no me diga que hay siete... Existen...
2: Gracias, señor Espinosa de los Monteros. Señoría qué antiguo y qué peligroso es su discurso. Ustedes, el conservadurismo radical, el fascismo, el filofascismo llevan este país 200 años repartiendo carnet de nación, carnet de nación. ¿Y sabe usted lo que ha constituido eso para la historia de este país? Los exilios continuos de los liberales, de los antifascistas, de los demócratas, de los republicanos, porque usted hoy ha venido a decirnos lo de siempre. Pero son 200 años diciéndolo, frente a un país diverso que sostiene las libertades de todos y los derechos de todos, que ustedes tienen el monopolio de este país, que ustedes son los dueños de la palabra España, de la idea de la nación y que los demás no existimos. Es antiguo, es peligroso. La única diferencia que hay ahora es que ya no cuela. Ya no cuela 42 años de democracia sostenida, madura, diversa, con diversidad de ideas y de partidos. Ya no cuela. No hay españoles de bien y de mal. Ustedes no lo son los dueños de España. Cada quien tiene su visión y su derecho a hacer política. Antiguos y peligrosos. Pero ya no cuela.
0: Bueno, eh, está, está la afición... <risa> divertida eh, con, con Carmen Calvo, bueno, pues porque es que se comenta por sí sola, ¿no? Se ve con claridad lo que le pasa a Carmen Calvo, no sé si es una cuestión es de... De una enfermedad mal superada o, o, o de una edad que se le ha echado encima, tampoco es tan mayor. ¿eh? Lo digo, está, está bien, me uno al regocijo porque además he puesto en suerte a, a nuestros amigos y a nuestros espectadores. Lo que pasa es que el cachondeo está bien, pero en el fondo lo que tenemos entre manos es muy grave. Otra que considera también rancio el concepto de la unidad de España y el patriotismo, se lo habrán enseñado en casa, y esta es catedrática de derecho constitucional. ¿Qué, qué clases dará, dará dará esta dará esta elementa que considera rancia la idea de España, la unidad de España? ¿Considera rancia también la Constitución, Carmen Calvo? Y otra cosa más, esta es de, de estas socialcomunistas que le encanta repartir eh, carnes de idoneidad y eh, llama fascistas a los que no piensan como ella. ¿Os acordáis de lo que dijo Churchill, no que en el futuro habría eh, El mundo estaría lleno de dos clases de fascistas, los fascistas y los que llaman fascistas a los demás y se califican de antifascistas. En este último grupo pues están Carmen Calvo y sus amigos, cuando aquí los únicos que están favoreciendo a los fascistas, a los lazis, a los totalitarios, a los excluyentes, a los que nos pondrían una estrella a todos y nos conducirían a guetos o a algún sitio peor. Antes se hablado de cámaras de gas. Los únicos que les están haciendo el caldo gordo son los socialcomunistas. Y los demócratas, los defensores de la ley, de la unidad de España, de la Constitución y de la libertad son a los que está insultando Carmen Calvo, Carlos. Sí, bueno, es,
3: es, la situación es doblemente grave, Brico doblemente grave y más allá de, de, de la anécdota de Carmen Calvo es que es emencial todo lo que dice o sea, es, es ridículo lo de llamar fascistas pues estamos con lo mismo pues tanto llaman fascista que luego cuando llega el mayor fascista que ha habido en la política en España desde, desde hace más de 50, de 40 años que es Joan Torra pues pues pasa desapercibido porque claro, como los fascistas son todos los que no son de izquierdas pues claro se, se, se confunden los términos. Además, es, esos es fascistas hace 200 años, según, según Carmen Calvo. Pero ya te digo, el peligro es, es que, Eurico, si, si tú y yo ahora mismo hiciéramos el ejercicio más optimista y más bien pensante del mundo, y asumiéramos que hay un conflicto catalán, y asumiéramos que tiene una utilidad pública o que podría tener una utilidad pública en los indultos, si nos ponemos a buscar entre líneas, nos ponemos a buscar unicornios entre líneas, dispuestos a retorcer la realidad, lo que haga falta, no vamos a encontrar ningún tipo de utilidad ningún tipo de uso, ningún tipo de, de, de a los indultos, ningún sentido, no tiene ningún sentido, la única utilidad que tiene es la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, que es una mala noticia para todos. Todo se ha dicho. Es prolongar esta presidencia que nos hemos regalado los españoles y que nos está hundiendo en, en, en la miseria. Y digo que es doblemente peligroso, porque ahora mismo, obviamente, eh, Pedro Sánchez, lo que lo único que muestra con esos indultos es que está dispuesto a cualquier cosa. Eh, Habrá que renovar el Tribunal Constitucional, habrá que renovar el Tribunal Supremo, veremos qué tipo de tribunales consigue conformar este hombre para mm, ver si consigue que encaje la amnistía, que encaje eh, la independencia, que encaje el referéndum, que encaje la autodeterminación. O sea, estamos en un camino muy peligroso. Y si, digo doblemente grave porque si viviésemos en un país normal, en un país eh, mínimamente sensato, pues este camino o este, este estos derroteros llegarían únicamente hasta las próximas elecciones. Por desgracia vivimos en España, bueno, pues por suerte en muchos sentidos, pero en este caso por desgracia porque eh, que, caiga, que vaya a haber un cambio de gobierno, nuestra experiencia nos dice que no garantiza que todo esto se vaya a revertir o se vaya a revertir al menos con la contundencia y con la decisión con la que debería ser revertido este camino. Entonces, entonces, claro, los acontecimientos que estamos viviendo hoy son, son doblemente preocupantes doblemente preocupantes y, y la intranquilidad es... es, es, bueno, es eh, que, 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 voy a, que voy a explicarte a ti? Rico, que
0: voy a explicar a ti. Está claro. Don Carlos Playón, un lujo como siempre y un placer tenerle en el termómetro de estado de alarma y de edatv.com. Nos vemos la semana que viene, compañero, y tenemos tuyo un, una cuestión, una cuestión pendiente. Cuídate mucho y hasta la semana que viene, Carlos. Bueno, bueno. Un so, fuerte, un so, fuerte so. abrazo. Vamos ya despidiéndonos. Hoy acortamos unos minutitos la duración eh, habitual, pero eh, antes de hacerlo... Eh, no puedo dejar de cebaros como decimos en el argot televisivo, eh, contenidos interesantes como, por ejemplo, la cita que tenemos mañana a partir de las siete y media, ojo, eh, no a las ocho y media, como en otras ocasiones, a las siete y media con José Luis Corcuera, que será entrevistado por Javier Negre, en el plató de EDA en el Gran Hotel Inglés y en el restaurante Lobo, que os invito a visitar porque es fantástico, probablemente a la mejor cocina de Madrid ahora mismo y el Gran Hotel Inglés, plató, insisto, de EDA TV, de nuestra querida amiga Carmen Cordón, víctima del terrorismo también, hija, hija de Publio, de Publio Cordón, y bueno, que, que nos acoge ya desde hace algunos meses con toda generosidad y nos cede sus instalaciones para ese plato de edad TV. José Luis Corcuera, mañana a partir de las siete y media formato habitual, ya sabéis, un vino español, posibilidad de conversar con todos los amigos. Mañana sí que haré todo lo posible por estar en, en el Gran Hotel Inglés, que ya voy fallando varios, varios jueves. Eh, me apetece mucho conoceros, conocer a alguno de vosotros, compartir un, un vino español con Javier Negre, con el director de, del canal de Estado de Alarma y de EDATV, y también saludar a José Luis Corcuera, que sigue siendo un hombre de izquierda, sigue siendo socialista, nunca ha jurado de ello, pero que es otro más que está escandalizado de la deriva totalitaria a la que está conduciendo a España Pedro Sánchez y sus secuaces. Mañana tendréis oportunidad de escuchar cosas muy jugosas de alguien al que no creo que tengan arrestos ni dignidad para llamar fascista. Bueno, sí, los locos le llamarán fascista también, los podemitas pero desde luego si hay algún socialista que después de escuchar mañana a José Luis Corcuera en su entrevista con Javier Negre tiene la sinvergonzonería de llamarle fascista, directamente habrá que tildarle pues como lo que como lo que es, como un loco. Y me despido ya de vosotros eh, con un breve apunte bursátil. Eh, a partir de mañana os prometo, pues me habéis preguntado algunos, y es verdad que no lo he hecho por despiste, recupero ese consejo literario que os prometí la semana pasada que os iba a dar al término de, de cada uno de, de nuestros programas. Digo que eh, no me voy sin hacer eh, un rápido pinchazo a la situación ahora mismo del, del IBEX 35. Eh... Bueno, tenemos ahí ah, las portadas de los diarios económicos. Gracias, Alberto. Acciona, energía, la OPV logra fuerte demanda. Eh, un día os traeré, bueno, Andrés Dulanto, si está con nosotros mañana o la semana que viene, os puede hablar unos minutos para los que tengáis algún dinerillo en bolsa, tengáis la suerte de, de tener algunos ahorros eh, sobre la temporada de OPV que nos viene y qué puede dar en los próximos meses buenas oportunidades en la bolsa dentro del contexto tan difícil y tan delicado en el que nos ha dejado primero la pandemia y después la catastrófica gestión del gobierno socialcomunista. Solo el 9% de asesores bajará su exposición a renta variable es percibida eh, en muchos sectores como una oportunidad. Ya sabéis que la Bolsa funciona como un termómetro adelantado de la economía. Esto siempre se ha dicho. No sé si tenemos alguna portada más. Cinco días. Iberia blindará la toma de Europa ante recursos de la competencia del regulador. Y vamos ya, cortesía de Infobolsa Alberto, y nos despedimos ya con esto. Son las 13.46, y 46, 12 y 46 en Canarias a dar un rápido vistazo al IBEX 35, que está ahora mismo... Cayendo algo más de medio punto porcentual, un 0,66 ha perdido el nivel psicológico, la cota de los 9.000 puntos está en 8.993, a pesar del buen dato del índice de pedidos minoristas eh, que se ha conocido, que bueno pues es una manifestación más de la confianza del, del sector privado. Es verdad que el contexto es muy difícil. Y de las palabras, eh, ayer por la tarde-noche, hora española, tarde hora norteamericana, del presidente de la Reserva Federal, del banco emisor eh, de los Estados Unidos de América, Jerome Powell, que mm, auguraba eh, una recuperación del mercado de trabajo en Estados Unidos y esto pues suele tener suele tener, en circunstancias normales un efecto contagioso para eh, las principales plazas y las principales economías de los países europeos también de la Unión Europea y que esa inflación ese repunte de la inflación que se nos viene tenemos también eh, al mundo económico y a los inversores pendientes de lo que se llama técnicamente el taper a ver si un día invitamos también a Daniel en la calle para que os explique qué es esto del taper que no es otra cosa en síntesis que la retirada paulatina lenta pero constante de los estímulos económicos del dinero con el que se ha inundado el mercado por parte de los bancos centrales en los últimos años, precisamente para responder a esa situación de, de depresión económica. Digo que, a pesar de este optimismo de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal norteamericana, hoy las principales plazas bursátiles europeas están ligeramente negativo y tenemos al IBEX con esos 8.993 puntos. No va más por hoy, segundos fuera, sabéis que me gusta el boxeo y, y nunca había utilizado esta expresión en este canal, no sé por qué, segundos fuera. He tenido muchísimo gusto en acompañaros y os agradezco, como siempre, de corazón, profundamente que lo hayáis hecho conmigo y con Carlos Prayón, con nuestros analistas y bueno, pues os hayamos sido útiles para entreteneros y sobre todo para, para informaros eh, con un eh, contenido absolutamente libre y que no encontraréis prácticamente en ningún otro medio de comunicación y muchísimo menos en las televisiones del régimen. Mañana es jueves, mañana último día de la semana con el termómetro. Eh, sed buenos, cuidaos y mañana paso listo. Os quiero ver a todos ahí. Un abrazo.
3: Usted está siendo investigada por presunta administración,
6: desleal. No es, es una la
7: extrema derecha medía? ¿Quién la
6: extrema derecha? Los que contratan...